0: La semana pasada el gobierno anunció una serie de medidas, una, una batería de medidas que no son más que fomento al uso de tecnologías limpias para la calefacción, eh, pensando precisamente que la gente pueda usar más electricidad para calefaccionarse eh, y menos leña, una, un tema que es un verdadero cambio cultural eh, en el sur de Chile, que va a tomar años precisamente que se concrete, pero por lo menos ya hay un fomento en materia tarifaria, eh, se puede avanzar porque Osorno es la única ciudad de la región que tiene un plan de descontaminación y que pueda acceder a estos beneficios. ¿Se podrá avanzar hacia esta situación en otras eh, ciudades de la región? Se lo preguntamos al diputado por eh, Chiloé, por Puerto Montt, por la décima región sur, diríamos Alejandro Santana. ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Hola, gusto. Saludarte, Juan Rafael.
0: Sí, se puede avanzar, eh, sin
1: duda. Eh, este es un plan piloto que parte con 10 comunas en, en el país, o ¿no? la primera, por una razón muy simple, porque Osorno no es la ciudad más contaminada de la región. Uh -huh. Y es por eso que se toma eh, como la primera comuna. Sin embargo, eh, de aquí a fin de año se van a ir incorporando otras comunas de la región de Los Lagos, que va a incluir la provincia de Yaquivo y también la provincia de Chiloé. Este es un tema que me lo confirmó el ministro Juan Carlos Lloé, con uh -huh. quien me reuní. Porque hay un tema, Juan Rafael, en época de pandemia, eh, los beneficios, que esta es una buena medida, eh, pero los beneficios eh, se entienden que no deben ser excluyentes. O sea, ¿por qué no a todos y por qué solo a alguno? Entonces, eh, creo que todas las medidas que hoy día uno quiere implementar eh, hay que hacerla con una gran cobertura. ¿verdad? Uno valora, eh, porque obviamente eh, la gente no solo se va a ver beneficiar, pero, pero esto es una cobertura que es mucho más amplia está dentro del programa que el gobierno ha definido en materia de, 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 de disminución de la tarifa por uh -huh. concepto de calefacción.
0: Claro, y seguramente, Alejandro, eh, en la incorporación de otras ciudades de la región, este beneficio va a pasar también por avanzar en, en, en un sinceramiento respecto de la situación de la contaminación ambiental en la región, ¿no? Hasta ahora, Ozona es la única ciudad donde se ha estudiado, eh, pero es cosa sí. de, de pasearse por un día de invierno y darse cuenta que el proceso de la inversión térmica está súper presente en Yanquihue, en Frutillar, en Puerto Varas, en Puerto Montt y en varias comunas de la isla de Chiloé también.
1: En, en, en muchas partes, sin duda. Eh, y por eso es que hay que renovar los tipos de energía y hay que renovar las formas de, de funcionarse. O sea, es un proceso profundo la transformación. Pero eh, Ozono también había, eh, había avanzado o estaba avanzando en un plan de calefactores eléctricos, de renovación de calefactores eléctricos. Eso también ayudó a la decisión de por qué Ozono antes, antes que otras comunas en la región. Pero la noticia buena, Juan Rafael, que esto... No solamente eh, eh, va, va va a generar eh, beneficio a una comuna o a habitantes de una comuna, sino que va a tener cobertura nacional y en nuestra región de los Lagos yo espero que de aquí a fin de año eh, no me quiero aventurar, uh -huh. pero ojalá unas seis ocho comunas más podamos tenerla incorporada, digamos, a, a, a este plan. Eso qué significa? Significa que también hay que hacer eh, algunas inversiones de carácter eh, local local me refiero a, a, al hogar uh -huh. eh, el Ministerio de Energía también está estudiando cómo puedes colaborar a esta transformación esto tiene que ver principalmente con los calefactores pero pero el, eh, es un camino sin retorno tengo la impresión sin retorno positivo uh -huh. eh, y ir minimizando cierto las fuentes energéticas sobre todo como la leña la leña húmeda que hay varias iniciativas de ley y que son hiper eh, contaminantes y que obviamente hay que preocuparse de eso porque en nuestras ciudades, en nuestras comunas del sur de Chile, que eh, antes la contaminación era como uno lo veía por televisión solo en Santiago, llegó, vale. llegó para quedarse si no hay un cambio eh, importante en las formas de eh, energía.
0: Probablemente siempre estuvo, Alejandro, el problema es que no la visualizábamos, ¿no? entendíamos, entendíamos el humo, el, el olor a humo en la noche como, como parte del, del sistema, no no, no, no visualizábamos que, que hacía daño y que, y que provocaba eh, problemas graves para para muchas personas. Ahora, eh, eh, acá, bien lo, bien lo decía diputado, eh, acá hay, hay un cambio cultural detrás que, que, que demora mucho tiempo. Estamos hablando de generaciones de sureños que se han calefaccionado con leña y no es llegar y, y invitarlos o decirles de un día para otro, por una ley, ¿sabe qué? No puedo usar más leña. Eh, el tema del, del fomento del uso de la leña seca es una cosa maravillosa, pero vivimos en el sur donde llueve mucho y donde la leña seca escasea. Eh, y hemos hablado muchas veces con productores que dicen que, que echan de menos eh, en estos esfuerzos? Impulsos para construir pro eh, o, o financiar proyectos, eh, por ejemplo, de, de grandes secadores de leña, o para precisamente favorecer plantación nuevamente de bosque nativo, y no solo de eucaliptos, que es la tentación, obviamente, para quienes se dedican al negocio de la leña, porque es un recurso forestal que crece muy rápido y, por tanto, entrega riqueza muy rápido.
1: Así es. Es un cambio profundo, muy profundo. Yo creo que eh, el tema de avanzar en la certificación de la leña eh, es un desafío eh, para eso se requiere también de inversión pública, de una política pública que se genera incentivos tributarios como en un minuto, ¿cierto? cuando se eh, producía o, 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 o se sembraban árboles para el futuro y se incentivaban los eh, árboles originales eh, esto también va a ir por ahí, o sea tenemos que preocuparnos del medio ambiente. El concepto del medio ambiente llegó para quedarse. No era tema. Hoy día sí es tema. Eh, y lo hemos visto en el cambio climático, en las condiciones que pasan, que antes no pasaban. Eh, eh, y eso creo que como comunidad eh, tiene que ser un tema al interior de la familia. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo protegemos la generación actual y las generaciones futuras Que va a ser mucho más complejo. Así que todas estas medidas que tienen que ver con energías limpias al interior del hogar, hay que incentivarla, hay que hay que tenerla dentro del plan, y en eso el gobierno eh, lo está impulsando con mucha fuerza, Juan Carlos llover eh, está instruido por el presidente Viñera, y en ese aspecto creo que vamos a eh, tener, ojalá de aquí a fin de año, unas nueve, diez comunes de la región de Los Lagos que ya estén con este plan piloto, porque va a seguir siendo piloto durante un año, y después ya ha sido para toda la población.
0: Estamos conversando con el diputado Alejandro Santana, presidente regional de Renovación Nacional, así que no podemos perder la oportunidad de hablar un poquito de política, Alejandro También, eh, ¿Cómo va el proceso de cara... A, porque te, tenemos la, el plebiscito constitucional a la vuelta de la esquina en octubre, pero ¿Sí? falta menos de un año ya para las elecciones municipales y, y no es prematuro hablar, teniendo en cuenta el nuevo escenario que plantea la legislación ahora con muchos ediles que tienen que renovarse en sus cargos. ¿Cómo va la búsqueda de candidatos de, 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 tanto para alcaldes como concejales en su partido?
1: Eh, en, en, a nivel de alcalde estamos bastante bien, ya hemos definido todos los precandidatos que están a disposición para Chile, vamos, eh, y, en, y en esa línea confiados eh, de que la definición sea en base a la unidad. Yo creo que no podemos cometer errores del pasado, de muchas veces dividirnos, de descolgarse candidatos independientes eh, que en definitiva hacen que se mantengan o, o en este caso gane la coalición de oposición. Eh, creo que hay consenso, en realidad estamos súper alineados en esa idea, eh, la elección municipal es directamente eh, correlacionable, podríamos decir, con lo que después pasa en la voluntaria presidencial, si tú miras lo que pasó en el 2004 municipal, 2005 presidencial, 2008, 2009, 2012, 2013, y 2016, 2017, te vas a dar cuenta que tiene, tiene directa relación, o sea, no son excluyentes, como te va en la elección municipal, te va después en la elección parlamentaria presidencial. Cuando tienen más o menos oportunidades de poder eh, ser competitivos, tiene mucho que ver con la elección municipal. Y por lo tanto, la experiencia dice, que es muy importante ganar eh, municipios. Para nosotros, la capital regional es un gran desafío, Puerto Montt, Osorno también es un desafío, a propósito del alcalde que día no va a su reelección, lo que abre espacios eh, a todos, no solamente a nosotros, y creo que va a ser una competencia eh, interesante y que yo espero que la podamos construir, en nosotros sobre todo eh, en base a, a la unidad ahora, hay muchos temas, no no muchos, pero hay temas pendientes también, tal como la huay de algunos personeros, porque se está viendo si se van a levantar o no inhabilidades para los parlamentarios, para los alcaldes, lo que podría significar que un alcalde pueda postular al consejero regional o al parlamento, o, el, o parlamentario pueda postular al, a, lo, a, lo, a los municipios, bueno, es un tema que ¿Qué puede pasar? No no hay no queda mucho tiempo, porque al final del día quedan eh, cinco meses para la inscripción de las candidaturas y quedan ocho meses para la elección, para votar por los candidatos alcaldes. Entonces, eh, no sé si los tiempos van a dar para innovar eh, o, directamente, vamos a mantener ¿cierto? la ley vigente, lo que implica que eh, los que vencen superior ahora no se van a poder repostular, salvo que los alcaldes renuncien un año antes de la elección parlamentaria, si quieren ser parlamentarios y quieren ser core. Los parlamentarios no podemos renunciar, por lo tanto los parlamentarios, eh, si no postulamos a otro cargo de, al Parlamento, eh, bueno, hasta ahí termina la, la carrera en el Parlamento por ahora, y en esa línea eh, creo que hay que dedicarse y dedicarle mucho tiempo a trabajar este tema. Y con respecto la, al, al proceso constituyente, mejor dicho, perdón, al tema del plebiscito, también queremos hacerlo con, en equipo. Yo hoy día a la tarde me junto con... Con la directiva regional de, de republicanos, vamos a tener un, una primera conversación, en Israel efectivamente eh, no hay unanimidad, hay gente que está por el prueba, minoritariamente, hay gente que está por el rechazo, mayoritariamente, en la UI tengo la impresión que también hay una gran mayoría que está a favor del de rechazo, pero hay que construir un proyecto, y como se lo he hecho a ver también, que esto no es el fin del mundo, sino que aquí hay que instalar ideas de por qué una forma es mejor que la otra y al final del día la gente tomará la decisión. Y eventualmente, si gana la prueba, eh, el, 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 el partido de verdad, Rafael, el de verdad, el de cierto, se juega con los constituyentes porque eh, ahí es donde va a ser determinante de que Chile lo protejamos y lo cuidemos. Porque ahí, a eso yo le tengo mucho miedo. En definitiva, eh, esto eh, nosotros no tengamos la capacidad de, de tener un, un, un número de candidatos potentes a la constituyente y que algunos que tienen la intención de golpear el país eh, pongan en riesgo lo que es la democracia, la certeza jurídica, eh, el crecimiento, la capacidad de empleo, y entendiendo también que hay cosas que mejorar si uno no puede eh, cerrar los ojos. Hay cosas que en un mundo globalizado, y en un mundo, tú antes lo dijiste, quizás no nos dábamos cuenta con el tema de la, de la, de la contaminación. Creo que también... Eh, eh, hay cosas que no nos damos cuenta y es que hay que mejorar, y, y eso lo permite este proceso. Pero yo, por lo menos, soy absolutamente partidario que hay que hacerlo a través de la institucionalidad vigente, uh -huh. que no es necesario el proceso constituyente. Pero bueno, eso al final del día lo determinará la, la comunidad.
0: Pero Alejandro, eh, por lo menos hay un reconocimiento tácito de que, en, en su partido al menos, eh, parece haber una mayoría de militantes, de simpatizantes, que están por, más por el rechazo que por, el, por la aprobación de... De una nueva... mayoritariamente, ¿no? mayoritariamente, ¿okay?
1: mayoritariamente, la región de los lagos es una mayoría muy, pero muy importante. Pero yo también entiendo que la libertad de expresión, y en el Parlamento también, hay parlamentarios a favor, hay parlamentarios que, que están por, por el rechazo y otros por, por el apruebo, pero al final del día, al otro día del 25 de octubre, eh, que es que eh, gana el, el apruebo, eh, hay que trabajar todos unidos y en consecuencia creo que hay que hacer un proceso eh, respetuoso eh, y un proceso en la cual como dije, para mí lo más importante en la victoria que gane el apruebo es que son los constituyentes, porque los constituyentes son los que van a redactar la nueva constitución y en esa nueva constitución no podemos hacer tonteras, como algunos que quieren hacerlo aquí en nuestro país que quieren, quieren, quieren transformar este, este país y digamos las cosas como son, con las fortalezas y debilidades, con las buenas y malas decisiones que han tomado los gobiernos los últimos 30 años, creo que Chile se ha desarrollado. Sí, con, con problemas de desigualdad y que hay que mejorar. Sí, con problemas de acceso universal, por ejemplo, a la salud, que hay que mejorar. Pero eso no requiere una transformación en el juicio de, de 360 grados o cambiar todo, porque no es necesario cambiar todo, porque hay cosas que son súper determinantes eh, y que han permitido que Chile se desarrolle y, y entre otras cosas, ¿cierto?, eh, haya superado la pobreza, eh, tener plenamente pleno empleo. Hay que sacar afuera, digamos, lo que es la crisis social, donde el vandalismo y el narcotráfico se hizo presente, que fue lo de octubre, y sacar lo que es la pandemia. Pero antes de eso, creo que había un camino eh, que se estaba construyendo de buena forma y un camino al desarrollo, hacer un país desarrollado. De hecho, el ingreso per cápita de los chilenos hoy día llega a un poco más de 25 mil dólares y hace. 30 años, el ingreso per cápita no superaba los mil dólares. O sea, hemos crecido, hemos quintuplicado el ingreso per cápita. Entonces, eh, son cosas que, que uno tiene que entender. Y sí ha habido vicios, y esos vicios yo creo que es la oportunidad de mejorarlos en este proceso y en este debate que se ha instalado en Chile.
0: Sí, es verdad. Hay muchos años que cortar al respecto, seguro en, en los próximos... Eh... Encuentro, en próximas entrevistas Vamos a poder seguir profundizando Hay que meterse en esta onda de nuevo Del de, de proceso constitucional constituyente Digamos, eh, eh, el, el plebiscito de octubre Y lo que pueda pasar al día siguiente O a la, a la hora siguiente ya de, de precisamente terminado Este proceso en cuanto al plebiscito Alejandro Santana, Presidente Regional De Renovación Nacional, Diputado Por por la décima región sur a mí Me gusta eh, volver un poquito al pasado con las denominaciones Pero es lo que mejor ilustra este tremendo territorio Que tienen que cubrir, pues son tres provincias Hoy... al final Tú, tú, tú todavía sigues con el 55, 56, 57, no, 58, no no no. No, 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 no. no, no sí, ¿Ah? ya, 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 ya sé que el binominal no corre, pero de verdad, sí, sí, si sí, empezamos a contar comunas nos volvemos locos. si sí, empezamos a contar kilómetros nos volvemos locos. El territorio que tienen que cubrir en este en este distrito es, es inmenso. Es gigante. Sí. Oye, es gigante, yo te quiero contar que
1: la semana pasada fui a San Pablo, porque como presidente regional, Ajá. porque el alcalde de San Pablo firmó la militancia por, por RN. Ah, mira, ayer estuve
0: Entonces, con el se no Entonces, cuenta las distancias que hay, que son
1: brutales, son muy grandes.
0: Hmm. Buen punto, buen punto. Hay, hay regiones donde los parlamentarios recorren todo su distrito en línea recta, digamos, por lo menos de extremo a extremo, en menos de un día. En el caso de, de los parlamentarios de esta zona de la región, necesitan un medio aéreo probablemente para hacerlo. Y ni aún así, tengo serias dudas si lo logran hacer cubrir desde eh, Futaleufú por el sur hasta... ¿Dónde empieza el distrito de ustedes en Puerto Montt? El, el, el
1: distrito parte en, en, en Puerto Montt, sí. Claro. Puerto Montt, claro. eh, Cochamó, Cualigüé, claro. Palena, Futaleufú, Chaitén. Y por el otro lado está Maullín, efectivo eso. Claro. Completo.
0: Calbuco, y toda, y toda la isla de Chile. Y Calbuco,
1: Calbuco, y Calbuco, claro. claro.
0: O sea, Comunas de tres provincias, háganse eso. Ah.
1: Así es, es, es brutal, es, 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 las distancias son, a pesar de que la provincia de Osorno, la parte norte y Yanquiwe, ahí están como más juntitas todas, ¿eh? ahí es, es, es más fácil el recorrido, sí, pero, pero hacia abajo las distancias son mucho más extensas y son poblaciones más aisladas, eh, de, de mayor complicación en de, de materia de conectividad. Pero mira, en esta actividad, el contacto con la gente y cuando vais desarrollando política, y esta política buena que es de las ideas de, de, la, de la no confrontación el de querer avanzar eh, motiva, yo por lo menos la elección municipal eh, es un gran desafío en la región entera también un, un desafío no solo político, sino que personal que nos vaya mejor que la última vez nosotros exploramos una fórmula en Chiloé y en Palena, en la última elección municipal que fue muy exitosa pero esa fórmula fue de mucha unidad, eh, en la cual si el candidato era de la UDI, de REN, el PRI, o pero era el candidato y lo apoyábamos todos, y espero que esa fórmula también la podamos eh, aplicar en el resto de la, de, la, de la región, porque por ejemplo, ya en no tenemos alcalde, y yo creo que uno de los motivos por qué no tenemos alcalde es porque generalmente no había una unidad real, cierta, en compromiso con un objetivo, y en la parte norte, eh, bueno, es un tema... Yo espero que lo mejoremos en función a los alcaldes que hoy día tenemos.
0: Bueno, Alejandro, gracias por el dominio. Y no somos una,
1: ah, ah. no, una de ella y en nuestro caso, nuestra precandidata, nuestra querida amiga, la doctora Ximena Cuña, así que, bueno, ella está disponible para poder representar. Le vamos y estamos en los acuerdos ya finales para ver quién va a ser el candidato.
0: Lo importante es que quienes vayan de candidato al final, por todas las colectividades políticas, sean buenas alternativas para la gente. Ah, eh, buenas alternativas de trabajo, de equipos de trabajo, súper importante eso, ¿eh? no, 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 no quedarse solamente en el nombre de quién va a encabezar un municipio o el nombre de un parlamentario, sino ver bien con quiénes va, el equipo con el que va a trabajar, porque al final ahí está el secreto, si, si una sola persona no puede mover pero, un municipio por muy grande o chica que sea la comuna.
1: Pero por eso también, Juan eh, eh, Rafael, y déjame terminar esta idea, sí. eh, yo. yo... Yo comparto plenamente la ley de la, de la, de la reelecciones limitadas. Eh, de hecho, yo soy autor de uno de los proyectos de ya de hace alto año, porque este proyecto ha estado durmiendo eh, una buena cantidad de años en, en, en el Congreso. En el 2012 fue el último proyecto que se había ingresado. Eh, y creo que es bueno la renovación. Es bueno refrescar cada cierto tiempo los municipios y al Congreso. De que, de que los cargos se renueven, que aparezcan caras nuevas. Y, y siempre con un impulso local. ¿eh? Yo sí siento que los representantes de las comunas tienen que ser nativos de la comuna, como también los representantes de las regiones, de las provincias, de los distritos, tienen que ser nativos, conocedores, que tengan su historia de toda una vida, porque eso también los hace mucho más representativos el hecho de conocer y, y haber compartido, desde de cuando nació, cuando estuvo en el colegio, con la gente, con la gente común, cuando nadie es parlamentario, nadie es que Esas son cosas que le da una mística eh, importante e interesante a la, a la actividad política y a la representación política. Así que creo que es un buen proyecto y hay un gran desafío de por medio para ver si eh, eh, estas comunas que se abren hoy día, que sin duda generan más espacio, eh, en Chile vamos, eh, nos va mejor. Así que estamos estamos confiados y, y esperamos que el COVID también empiece a quedar un poquitito...
0: Atrás porque escucha que no ha hecho daño, Juan aprende, Cospey. ¿no? Hay que aprender a vivir en modo pandemia. Yo, yo, yo creo que. Sí, con no, un tiempo más. Sí, ¿eh? sí. Es verdad. La, la sí. vacuna va a demorar su, su resto y hay que estar preparados para seguir la vida porque no podemos seguir cerrados en las casas todo el tiempo uh, porque ya sabemos lo que está significando eso. Hay que, hay que incorporar lo que sea necesario incorporar y avanzar. Eh, hay que ir para allá. Así es. Sí. Bueno, Alejandro, gracias por estos minutos. Un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Adiós. 9 de la mañana y 7, casi 8 minutos. Vamos a la pausa. Vienen las noticias en Radio Sago y seguimos con más de Primera Hora.
1: Primera Hora en Sago. Tradición de noticias.